0: Quốc hội thông qua loạt nghị quyết quan trọng. Trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Bộ Tài chính tăng cường hợp tác với JBIC và ADB. Thưa quý vị, trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 11, tại Quốc hội diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hoạt động được người dân và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời nhiều nội dung đại biểu đặt ra liên quan đến công tác điều hành tài chính ngân sách. Ngay sau khi bắt đầu, không khí tranh luận đã nóng từ những phút đầu tiên. Nhiều vấn đề đã được tranh luận đến cùng với sự khởi xướng của các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục với câu trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành. Vấn đề gỡ nút thắt về thủ tục trong giải ngân vốn đầu tư công là một phần tranh luận làm nóng nghị trường như thế.
1: Chồng lắng với các quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật chuyên ngành khác trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm sửa chữa, nâng cấp tài sản công. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để giải quyết vấn đề này như thế nào?
0: Nắm được vướng mắc trong, trong thực tế này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng tình rằng quy định thế nào là chi thường xuyên, thế nào là chi đầu tư đang bị bế tắc.
2: Vướng mắc này chắc là phải cần có sự giải thích luật của Thường vụ Quốc hội để các bộ ngành và các địa phương triển khai thực hiện một cách chính xác nhất, hay nói cách khác là yên tâm nhất.
0: Giải pháp quản lý sử dụng tài sản công tiết kiệm hiệu quả và thực hiện nghị quyết 74 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính. Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu uh, cho chính phủ thì Bộ trưởng đã có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng chậm văn hành các văn bản liên quan đến quản lý tài sản công?
2: Tài sản công nó liên quan đến tất cả các ngành cấp cấp, từ gọi là cấp xã lên đến cấp trung ương. Cho nên có thể nói là cái phạm vi quản lý rất là lớn và cái việc quản lý tài sản công nó thể hiện cái trách nhiệm của người được giao quản lý tài sản công đối với việc phát huy và sử dụng hiệu quả của tài sản công. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đang đề xuất với quốc hội và tình cụ quốc hội phải sửa cái luật quản lý tài sản công.
0: Vấn đề nâng mức xếp hàng tín nhiệm của Việt Nam cũng được các đại biểu quan tâm.
2: Chính phủ có giải pháp gì để cải thiện mức tín nhiệm quốc gia? hướng tới mục tiêu xếp hạng đầu tư góp phần hỗ trợ thúc đẩy khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp. Tín nhiệm quốc gia của chúng ta trong cái thời gian vừa qua là được thế giới đánh giá rất là cao. Đặc biệt là các cái tổ chức tín dụng như là cái tổ chức S&P thì đã xếp chúng ta là BB+, còng, có nghĩa là triển vọng và ổn định. Còn cái tổ chức Moody trong thời gian 2 năm vừa qua thì đã xếp chúng ta là BA22, có nghĩa là cái triển vọng À, và và ổn định thì điều đó nó tạo niềm tin cho các cái quỹ đầu tư tài chính và các cái ngân hàng của à, thế giới. Người ta sẽ đổ tiền vào trong à, vào cái gọi là nền kinh tế của chúng ta với cái niềm tin cái gọi là cao hơn và sẽ thúc đẩy cho cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
0: Những vấn đề khác được đặt ra như nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tăng cường tiết kiệm chống lãng phí, giải pháp chống lãng phí đầu tư công cũng được giải đáp thấu đáo. Cũng trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6 cuối tuần qua, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến những mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
1: Sáng ngày 10 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 94,33%. Tại nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị số dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.700.988 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.119.428 tỷ đồng. Mức bộ chi ngân sách nhà nước là 399.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,42% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 690.553 tỷ đồng. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27/NQ-CP cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Tại nghị quyết, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương năm 2024 là 852.682 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1 triệu 225.582 tỷ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách.
0: Cũng tại Quốc hội sáng ngày 10 tháng 11, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
1: Theo Bộ trưởng, Thuế tối thiểu toàn cầu không phải là điều ước quốc tế, không phải là cam kết quốc tế, không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng. Tuy nhiên nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu thuộc đối tượng áp dụng mà được hưởng mức thuế suất thực tế thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trước bối cảnh trên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Tại báo cáo thẩm tra do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng cần thiết phải ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể kê khai thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Việt Nam, thay vì để họ nộp khoản thuế bổ sung này tại công ty mẹ ở nước ngoài.
0: Chuyển sang các thông tin về hoạt động của ngành tài chính. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 11, Bộ Tài chính tổ chức họp giao ban công tác, triển khai công tác tháng 11 năm 2023 với sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng. Theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023 đạt 1.418,038 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán. cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, các mặt hoạt động đều có kết quả tốt. Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nên các đơn vị trong toàn ngành tài chính tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Cũng theo Thứ trưởng, tháng 10, Chính phủ đánh giá tăng trưởng kinh tế và sức khỏe của doanh nghiệp đã có sự phục hồi. Tuy nhiên, dưới góc độ thu ngân sách chưa có nhiều diễn biến tích cực. Do đó, các đơn vị như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần tập trung nỗ lực trong công tác quản lý thu. Phân đấu thu đạt cao nhất dự toán đã báo cáo Quốc hội. Thứ trưởng Võ Thành Hưng lưu ý trong điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tiếp tục thực hiện chặt chẽ, chủ động, linh hoạt. Trong tuần qua, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có hai buổi làm việc với các đối tác nước ngoài để thảo luận về những ưu tiên hợp tác của ngành tài chính trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 7 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp và làm việc với ông Hayashi Nobumitsu, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Tại đây, Thứ trưởng ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Jbic trong việc triển khai các gói cho vay phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn sự hỗ trợ hợp tác của chính phủ Nhật Bản nói chung, của Jbic nói riêng, sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới. Ngày 9 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, ông Satanu chagraboti Theo Thứ trưởng, trong nhiều năm qua, ADB đã hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua việc cung cấp các tư vấn chính sách và nguồn lực tài chính. Bộ Tài chính cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của ADB trong việc nâng cao năng lực cán bộ. Thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ của ADB.
0: Chiều 8-11, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, tổ chức Diễn đàn Thuế Hải quan năm 2023. Diễn đàn năm nay có chủ đề, chuyển đổi số ngành thuế và hải quan, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Đây là sự kiện thường niên uy tín hàng năm của Thời báo Tài chính Việt Nam. Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý có uy tín và sự tham gia của hàng trăm lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cùng thảo luận, đánh giá những bước tiến vượt bậc làm rõ kết quả chuyển đổi số của ngành thuế và hải quan. Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế đã chia sẻ về định hướng chuyển đổi số của ngành thuế trong giai đoạn 2021-2025. Ngành
1: thuế định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin tích hợp tập trung, đảm bảo lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả tăng tốc độ xử lý công việc giảm chi phí hoạt động cũng như đảm bảo tính đồng bộ hiệu quả của quản lý nhà nước.
0: Các chuyên gia nhà khoa học, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có những nhận định tích cực về hoạt động chuyển đổi số của cơ quan thuế, hải quan. Trong đó, chúng tôi ghi nhận sự quyết tâm cao, tinh thần đổi mới sáng tạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Quế, thuế, Tổng cục Hải quan. Trong xây dựng và cải cách các mô hình quản lý phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin tạo điều kiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong hoàn thành thủ tục hành chính giảm bớt quá trình giao dịch trực tiếp giữa cán bộ ngành thuế và hải quan với người dân và doanh nghiệp nếu như chúng ta mà chuyển đổi số lĩnh vực này ngành này thì ta dung ra là cái tác động của nó là là có thể lan tỏa rất lớn và đó là là người dân và doanh nghiệp sẽ được nhờ từ cái câu chuyện chuyển đổi số các ngành cho nên cá nhân chúng tôi thì cũng rất là mong muốn ngành chuyển đổi số thành công và tốt hơn nữa nếu như bây giờ chúng ta quay lại không có chuyển đổi số, không có chuyển đổi số, không có hóa đơn điện tử, không kết nối internet thì các doanh nghiệp doanh nhân ở đây nộp thuế, khai hải quan như thế nào rất là khó để có thể thực hiện được giấy tờ khai rồi phải hai hai mươi ngày hai mươi tháng phải xếp hàng rồi ở cửa khẩu ùn tắc và tất cả những điều đó bây giờ không còn nữa và đấy chính là hiệu quả của chuyển đổi số vừa mang thuận lợi cho người nộp thuế tạo thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với đất nước nhưng cũng đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của công tác thuế và hải quan. Và đấy chính là hiệu quả của chuyển đổi số. Thưa quý vị, thông qua Diễn đoàn Thuế Hải quan năm nay, các diễn giả cũng đã mang đến nhiều kiến nghị các giải pháp để hiến kế cho hai ngành thuế hải quan, qua đó nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giúp người dân doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng cao. Những thông tin chi tiết hơn, khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thờibáotaychínhvietnam.vn. Và sau đây như thường lệ sẽ là những bình luận xung quanh các số liệu nổi bật được quan tâm tuần qua. Thưa quý vị, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, đến hết tháng 10, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 209.150 tỷ đồng, gồm 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành và 171 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 185.382 tỷ đồng, chiếm 88,6%. Và con số đáng chú ý tiếp theo nằm trong báo cáo từ Bộ Tài chính, theo đó ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2023 của cả nước là hơn 401.863 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. trong đó thanh toán vốn trong nước đạt 52,68% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 35,46% kế hoạch. và số liệu cuối cùng chúng tôi muốn nhắc đến trong bản tin tuần này là một tin vui của nền kinh tế Việt Nam. Bởi đến hết tháng 10 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022 và chính thức thiết lập kỷ lục mới khi vượt mốc 3,67 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2012. Kỷ lục xuất khẩu gạo mới đã kết thúc chuyên mục số liệu và bình luận. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần qua của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam. Trao đổi với Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng bản chất của doanh nghiệp Việt Nam chúng ta hiện nay là cộng đồng kinh doanh có trách nhiệm hiện đại, hội nhập, tinh thần tự tôn tự hào dân tộc rất cao. Cộng đồng doanh nghiệp mong ngành thuế, hải quan cũng đồng hành với họ trong bước đường sắp tới để hai bên cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
1: Cũng chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Phương Duyên đánh giá việc tiếp tục giảm thuế là biện pháp hướng tới người tiêu dùng, hướng vào việc thúc đẩy tổng cầu của toàn xã hội. Tính sách này được đánh giá rất cao trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tuy nhiên, sẽ làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách. Vì vậy, vẫn cần các đánh giá sau mỗi đợt thực hiện để có điều chỉnh tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.
0: Trả lời báo chí tuần qua, bà Nguyễn Thu Anh nhận định rằng đến bây giờ có thể chắc chắn rằng lạm phát năm nay sẽ dưới ngưỡng Quốc hội cho phép là 4,5%. Cơ sở của khẳng định này xuất phát từ việc chỉ số CPI bình quân 10 tháng đầu năm nay chỉ tăng 3,2%. Đây là cơ sở để tin rằng lạm phát năm nay sẽ được kiểm soát dưới ngưỡng quốc hội cho phép. Hành trình lịch sử từ năm 1890. Bia Hà Nội kế thừa và gìn giữ những giá trị tinh hoa, không ngừng nỗ lực để nâng tầm vị thế. Nay với diện mạo mới đầy tự hào. Vẹn nguyên một vị bia suốt hơn 132 năm chẩn định chất lượng tuyệt hảo, xứng danh thương hiệu quốc gia, bia Hà Nội diện mạo mới, nâng tầm vị thế. chuyển sang phần điểm báo kính mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách tuần qua. Tuần qua, một thông tin được khá nhiều báo chí quan tâm là việc 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vốn vay lại với tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
1: Theo truyền thông, Bộ Tài chính chia sẻ nguyên nhân 27 địa phương đề nghị giảm kế hoạch vốn vay lại là do nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư như chưa ký hiệp định vay, hiệp định chưa có hiệu lực hoặc đang điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án gặp vướng mắc như giải phóng mặt bằng, đấu thầu.
0: Cũng trong tuần, các báo đồng loạt có bài đánh giá các chính sách tài khoá là trợ lực hồi phục nền kinh tế. Đại dịch Covid-19 cùng biến động chính trị kinh tế thế giới đã làm cho nền kinh tế trong nước phải đối mặt với khó khăn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế đã được triển khai. Từ năm 2020 đến nay, tổng trị giá của các giải pháp miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã lên đến khoảng 700.000 tỷ đồng. Riêng năm 2023 là khoảng 196.000 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn 2020-2023, các chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế ở mức lớn chưa từng có. Tuần qua, đề xuất tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn của Bộ Tài chính đã thu hút sự chú ý của truyền thông.
1: Theo các báo, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024. Tại tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol vẫn ở mức 2.000 đồng 1 lít. Nhiên điệu bay, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn 1.000 đồng 1 lít, mỡ nhờn 1.000 đồng 1 kg và dầu hỏa là 600 đồng 1 lít.
0: Bản tin tài chính số 2 tháng 11 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.